0: 那在房间里面是谁跟我们最亲近呢？枕头
1: 。哎、欸，好悲哀哦，<笑>特别像我这种<笑>这种已婚人士，明明
0: <笑>房间跟我们最亲的是枕头因因，因为老公毕竟还是会翻身嘛，对不对？老公忙着打鼾他打鼾的时候你不可能靠近他，嗯、真的。<还>
1: 从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话，张成尧、陈立怡的《月月仪式》。
0: 跟丽姨提议说，我们要不要来聊一下，呃，这一次去这个吉隆坡拿奖的一些行程还有经历。
1: <笑>然后我就调侃张成阳，我说还讲不够吗？不讲很多了吗？然后来想想 ，OK 啦，就就讲吧，因为搞不好现在不讲，接下来年没有机会讲，<笑><笑>接下来三十年都没得讲。好啦，赶快讲，赶快讲
0: 。OK OK， 先跟大家说一声，我们月月仪式呢，在录制这个节目之前呢，我们刚从吉隆坡回来。
1: 对我们拿了一个奖，其实是两个奖。这次要特别的感谢呢，就是 Radio Info Asia， 还有 Radio Days Asia 的邀请，而且呢，评审给
0: 给予我们的肯定。我们获得的两个奖项呢，就是最佳社会与文化节目奖，还有年度播客奖。
1: 对这个 <Wow. S 2> 这两个奖，对我们来讲是既意外又惊喜，然后我们是满怀感激，到了吉隆坡去呃领这个
0: 奖，而且这个是我在就是去呃河内旅游的时候接到的消息，所以我当时那个我记得我一下机的时候呢，就立刻看到有一个群组打开，就是金云他开了一个群组，里面就是我跟丽怡，他的第一句话就是恭喜两位得奖了。
1: <笑>然后我的第一个反应就是 Oh my
0: God！ 哎<笑>、oh
1: <my> <笑>欸，可是这是陈瑶在这一行也不算之前，要超过十年了哈，没有啦，没有吗
0: ？<笑>八年了，我 <Okay. S 1> 我才拿第一个这个就是长期服务奖、欸、可
1: ,可能因为我认识陈瑶很久了，所以可是这是陈瑶就是广播事业算是得的第一个跟节目相关的奖吗
0: ？对，这个是第一个。获得奖项的肯定哇，在此之前都没有任何的肯定，有了就呵呵听众的给予的一些肯定，那
1: 个也很重要啊。其实这三年做播客到底是收获大于挫折呢，还是是挫折比较大？那在我旁边的啊、呃、这位小哥、啊。呵呵
0: <笑><他>我当时毫不犹豫的就说：“其实挫折还是多一些的。”<笑>对
1: 对对，他就非常的坦然了。对于这个挫折感，那其实我也明白。可是我觉得我们两个人一起真的是一个最棒的策略。
0: 其实我现在回想起来，我真的很感激当时呢，我们做这个决定是两个人一起做播客，因为可能跟大家讲一下那个背景是，是我们是在疫情期间的时候呢，呃，就是刚好电台他们也希望能够推出很多播客节目，所以当时呢，很多我们电台的同事都做了。呃呃，个人的博客，但是可能因为疫情结束之后啊、呃，坦白说，电台的工作蛮繁重的，因此很多博客节目可能做了所谓的一季就大概停了
1: 。对，大概八集啦，然后就停了。嗯、唯独我们跃跃欲试，屹立不倒，<笑>就苦撑。啊、呃，就因为我们有两个人，所以我觉得我们就会相互的，你说勉励也好，鞭策也好，然后就是就这样子过了三年
0: 。对，因为有时候真的是你想。想到要录音会有点累，尤其是可能你一整天有很多行程的时候。但是你想，哎呀，我都已经跟比方说利益约好要录音了，我也不好跟他讲说可不可以取消或是延期。那就好吧，就硬着头皮啊、呃、做节目，然后就这样，哎，做做做，又做了三年了。
1: 我觉得比较难的还是准备，就是当你在阅读的时候，因为阅读你是需要时间。那对我来讲，我对阅读的环境又特别的讲究，吵一点也不可以，暗一点也不可以。
0: 偏偏你有这两个孩。子的妈
1: 对就很吵啊！我在的环境，<笑>我不像程瑶单身贵族啊，还有自己这么漂亮的一套房子、哦，我有很
0: 吵的猫，
1: <笑><笑>所以我觉得准备的过程还是比较费时，然后就要花一些时间去消化。嗯、那今天其实这本书呢，也是我们 K L 之行哦，程瑶带回来的其中一本。那我们这次带回了好几本书，<对>我们慢慢的呢会在播客哦、呃，会在我们的三周年的。庆祝会上面呢，跟大家分享
0: 。哎，先预告一下，我们九月二十三号有一场这个庆祝会，但是报名已经额满了啦。对，因为那个场地其实啊、呃，并不是非常的大，所以那个报名的人数。所以名额是很有限的。
1: 嗯，我们很感激，呃，很多很忠实的、呃、听众啊、哦，就第一时间报名了
0: ，而且真的是秒杀哦。对，而且有一些
1: 哦，<笑>他跟我讲他是不喝咖啡，他是真的冲着我们来的嘞。<笑>对，很感动哟、哎。然后那些不喝咖啡的朋友 ，so sorry， 那里没有茶，可是那里有奶昔。<笑>是啦，对
0: 。但是我相信你们去那边应该也不是主要是喝咖啡的，对吧？<笑>就来
1: 看程瑶的，对吧？
0: 有、哎，不要这样讲，<笑>来看丽仪的，<笑>来来听故事的
1: 。对我们有很好的分享。嗯、这一次我。我觉得一个亮点就是我们的帅哥咖啡老板，他有那个 coffee pairing， <Wow> 所以我们会各带一本书，然后他会根据书的内容呢来给我们推荐店里最适合搭配那本书的咖啡，是不是很棒的点子？对，很有
0: 意思，对不对？就是我们分享书，<笑>然后根据那个内容，然后就, you know, 就先咀嚼文字，然后再品尝咖啡。对，这个我们要感谢一位同事的 idea。
1: 这位同事，也就是我们局内的温
0: 国贤，
1: 我觉得他是点子王来的嘞。真的，他随便
0: 讲一下说，哎、嗯，你们有没有听过那个就是西方的 wine pairing？ 要不要做什么 coffee pairing 之类的？哇哦、嗯！
1: <Wow> 虽然呢、哦，他快要到那个央禧，你要脾气没有很好，但是讲到，<笑>但是讲到点子呢，还真的。不得不服他嘞！<笑>对，这
0: 边我们给国先掌声，掌声！呃、对，谢谢他，谢谢谢谢。
1: 谢谢好，好我的草战友啊，每天呢，我跟他讲话的时长还超过跟我老公讲话的时长。<笑><笑>好了，我们今天要亮一下这本书，好
0: 不好、嗯？好，今天呢，我们要跟大家分享这本书呢是。张维忠的《东京男子不污》，
1: 嗯，可能你听过张维忠，可能你没有。我们先来一个简单的背景介绍了。张维忠呢，台北人，不过现在呢是住东京，在日本呢应该也住了十五
0: 年哦。嗯，他是旅居东京的一位台湾作家。嗯、他在大学时期的时候呢，就开始发表创作。他其实是张曼娟的学生，嗯、所以他是呃算是张曼娟那个那个流派的一位作家，也<笑>就是他的文字，<笑>因为你知道我是很。喜欢张曼娟老师的文字的，所以所谓爱屋及乌，我就在呃张伟忠老师很年轻的时候呢，我其实就有注意到他的文字，和他的创作，其实那个风格就跟张曼娟老师一样，就非常的抒情，然后总是能够在很平实的文字里面埋下一些很深刻的。小小的一些感动
1: ，嗯，那这本书呢？我觉得看书名也很吸引人哦，《东京男子布屋》。那这个“布屋”呢，其实是日语中的汉字啦，它的意思呢就是房间
0: 。嗯，然后这本书呢是啊、呃，可能我先说一下，张维正老师他在十五年前移居到日本之后，他就出了很多跟日本有关的书籍，嗯、好像跟日本有关的旅游书，他也出过跟日本呃文化相关的一些书。但很有意思的是，他不是介绍。绍景点跟介绍文化，他是能够把景点跟文化，还有他的个人经历，用一种散文很有情感的方式呈现。然后十五年下来呢，他景点也介绍了，文化也介绍了，我实在想不到他还能够介绍什么。结果他把脑子动到他的家。
1: <笑>对，有的有的哈，在日本住了那么长的时间，他搬过四次家，在每一个他居住过的地方，当然有他很多的回忆，还有呢很多他的一些经历。所以像这本《东京男子不屋》呢，他真的是讲的很细的，嗯、像家里的玄关啊、客厅啊、厨房啊、呃、洗手间
0: 啊、卧室、书房，每一个房间的东西，他都可以、呃、拿出来，然后。跟我们分享关于那个物件的一些文化还有故事呃，我可能先分享一下为什么我想推荐这本书。当然一，一我是很喜欢张维忠老师的。哦、我曾经跟他做过访问呢、欸，那时候在东京，我、哦、很感谢郑文忠老师，他当时跟我约在一个咖啡厅，然后因为我是那个主动提出邀约要访问的嘛，所以呃理所当然我应该是要请他喝咖啡的，结
1: 果他请你，对，因为他看你就是那个乳臭未干的小朋友，<的>哪有钱呢、啊
0: ？所以、啊，<笑>我当时也真的是自费去去东京啦，
1: <笑>就为了要见老师一面哦，也也不是，其中的对，其中的一个行程就是要跟老师见面，其中一个
0: 亮点，因为那时候我就尝试通过那。那个电邮吧，还是社交媒体？就问张伟忠老师说：“呃，我是来自新加坡电台的一位主持人，不知道可不可以给你做一个访问？”然后他就说：“好啊！”他就很爽快地答应，很大方。我们就约在东京，我忘了是哪一个车站外头的一间咖啡店。然后他蛮准时到了之后呢，我们就喝咖啡做访问。然后他也很贴心地问说：“这边会不会太吵杂？”他真的是一个很细心的老师，我好喜欢他。
1: 有合照吗
0: ？有。赶快 ，OK，, okay 赶快我分享在我的视频还有社交媒体，好好好，对，跟张维忠老师的合照，而且
1: 这这一集我们一定要 tag 他
0: ，对对对，对对对<笑>维忠老，而且我我要说一下，其实因为在维忠老师他请我喝了咖啡之后，我就想说，我一定要呃找一天报答他。然后我之前听到他开了一个播客节目，他就分享他很喜欢新加坡的亚坤的那个嘎呀酱。
1: 赶快，老师，你还你还不来新加坡吗、啊？我
0: 当时就买了几个，<笑>我想要邮寄到日本给他，我还跟他要了地址。殊不知，我当时去了邮局之后，他们说：“哦，这个液体东西不可以邮寄到日本。”
1: 没关系，这个哈、哦、寄不成，可能就是埋下一个伏笔。你们要在新加坡见面，你要亲自为老师准备一份咖椰面包
0: 。对，老师，你来新加坡，<笑>我一定招待你。但这个机票，我暂时可能，住<笑><笑>，我就要找赞助了。
1: 等我们等我们跃跃一试呢。希望这次得奖之后，就如我们之前访问的贾森哦 ，Jason， 他说：“哎呀，赶快找一个金主啦！”对
0: ，如果找一个金主爸爸，然后如果有推荐。作家来的话呢，我一定会想到韦忠老师跟贾森，<笑>不可以不讲到贾森。<笑>对对对
1: ，今天呢，我们来聊一聊这一本书哈，《东京男子不污》。其实生活我们每一天都在过，但是能够从生活当中有这样的观察，有这样的一种淬炼。我觉
0: 得真的很令人佩服。他在这本书里面讲到的很多东西，其实很触动我的。我大概简单的归类为三个点：首先，他会分享一些他在日本常用的一些用品，他喜欢用的哪一些老店出产的线香。啊，那种就是啊，像相近那个线香，还有他喜欢买的咖啡粉，还有模具的什么电器很好用，所以你读了之后，你就会好想去日本买他所买过那个什么什么电锅啦、火锅啊什么的，就非常的会推销。然后第<笑>二个原因是他会分享一些我们比较不熟悉的日本家居文化。举一个例子，他就说日本的家基本上都有所谓的玄关，嗯，但是你注意一下。台湾的家，甚至新加坡的家，其实是很少有所谓的玄关设计的。那个玄关就是你进去之后呢，它的那个呃，它的地板会呃浮起来，它会撑起来。对，然后这个跟日本的文化有关，他就提到说，如果你有读日文的话呢，你会知道说，比方说今天我要邀请利益来我家，对不对？呃，在日文的用法，我会说。哎，丽仪，你今天有没有空上我家来坐坐？
1: 因为你要上，有点像一个台阶这样子，是吗？
0: 对，上我家坐坐、嗯、啊，所以这个是文字是从这个玄关设计啊衍、呃、衍生而来。那我最喜欢这本书的，当然还是回到、呃、维中老师的文字，他总是能够把物品跟他的人生经历、跟人生故事做一个很温柔的结合。可能我分享其中的一篇好了，他就说他在日本的。家里面有一个房间，它有装一个所谓移动式的冷气机，这个新加坡好像比较少，对不对？然后每次打开的时候，它都会有那个引擎，呃，就是启动的声音，就轰隆隆隆隆的声音，然后就说。每一次他要开这个冷气机的时候，他就会回想到小时候他的童年，因为他的爸爸是从事跟外交相关的工作。张伟忠小时候呢，爸爸常会去中东啊，还有欧美的国家。当时呢，他就爸爸就从呃中东就运回来了一台。所谓站立式的冷气机，小的时候呢，他说在回忆里，每一次要开这个冷气的时候呢，都会有一个仪式，就那个姐姐或是呃妈妈还是爸爸就会说、oh. ，OK， 那个飞机要起飞喽。对，因为那个你一按了之后，它会有轰隆隆隆隆，就这个引擎开启的声音就很像那个飞机起飞的声音。然后当时他们就会说，这个飞机要起飞喽，然后大家就很期待、很兴奋，这个冷气机开始运作。这样的一个画面呢，就一直在他的回忆里面、脑海里。所以，当好几年后，他到了日本，买了这个冷气机，然后每一次打开的时候，他都回想起那段回忆。在那篇文章的结尾，他讲得非常的美丽。他说，有一回，他的妈妈跟姐姐，还有他姐姐的女,女儿，就到日本啊、呃，跟他呃，到日本做客。他们三个就睡在那个卧房里面，然后睡前呢，他们就开了那个冷气机。他又说，在那个刹那，那个冷气机把他载回了小时候。
1: 看到网上的一些介绍，他也摘取了这个书里面的一些段落哦，所以一些细微的东西，还有他的一些体会是很有意思的。像他呢，就在这个序里面，他有写嘛，他说拥有了这些东西，但是上天有一天也会慢慢的回收
0: 啊，对对对，嗯，有一种小小的哀愁啊。
1: 可是它也是现实，就提醒我们：我们是真的拥有了嘛。好，因为真的慢慢的一样一样的，上天都会回收。包括我们这个人<笑>是，还有呢，另外一段，他就是写很多的细微处，比方说像刚刚程瑶举的一个例子，就是家里的一台站立式的、移动式的冷气机。那另外一个章节呢，他也提到吃的东西，像是烤地瓜吧，大家可能都吃过。嗯、那像我呢，我印象很深刻的就是以前小时候在北京吃的地摊的那个烤地瓜，因为那个时候真的很冷，剥开那个皮，你就看到那个蒸汽哇，往上冒了，就闻到那个地瓜的香气，在可能零下几度的一个环境，你一口咬下
0: 去，那个绵绵密密、温温暖,暖暖、温温热热的感觉，
1: 对，如此简单，如此温暖，如此美好。那像维忠老师，他也讲到这个烤地瓜，他说用那个微波炉去烤地瓜，<笑>让他吃到人生的滋味。因为烤了之后，那个地瓜外外部变得很丑嘛，就好像很多伤伤痕，可是它里面其实是多美。美好，然后就拿这个地瓜来比喻我们的人
0: 生。那也是我很喜欢的一篇。他就从这个地瓜分享啊，他就说他有想过用家里的烤箱跟微波炉来做地瓜，但他发现奇怪，怎么烤好像都不对。过后他有尝试，好像把那个地瓜就搓些小洞，然后拿去烤了之后呢，发现哎，那个味道出来了。原来人生需要一点点的所谓的坑坑洞洞、坑坑巴巴，<笑>嗯，它才会。烤出那种很绵密、很温暖的滋味。
1: 对，他就写说、嗯、经历折磨，才对比出安稳的幸福这样的文字，嗯、真
0: 的很美。就是你刚刚讲到简单又美好，我觉得这这个是我阅读韦忠老师这本呃散文集的一个感觉。他的文字很简单，他讲的真的就是我们日常生活当中很简单的东西，但其实这些东西背后呢，都有一些很美好，或者也有一点点多少哀愁的呃回忆故事跟感情在里面。这两天其实呢，刚刚好我这两天在整理我的那个办公桌，心里面也也挺有那个感触，是因为我整理办公桌的时候呢，我就发现我塞了好多，就过去几年，尤其是国外买的东西，有一段时间我很喜欢去日本，跟我的。上一段，对，上一段<笑>、欸，其实
1: 有听众哦，有听众留言说，你可不可以分享你在莲仓去了哪里
0: ？哦、oh, ，OK， 这个我可以再聊多一集啊，<笑>就是
1: 你可以自己再开一集，你自己 solo 来聊啊，镰、呃、仓可以去哪里打卡？
0: <笑>是是，这个这个大家一定要一定要锁定。OK， 我答应大家，我这个我一定会做一集。你可以做
1: 一个短视频吗？至少
0: 可以可以可以。<好>对，但但<好>、呃、你们一定要 follow 我们的月月仪式。OK， 回到这个这本书的介绍，还有我整理这个办公桌。有段时间我很喜欢去日本嘛，然后我常,常去日本，我就买很多日本的一些杂志、CD， 还有一些小的纪念品，就是因为当时我还。花蛮多时间在办公室的，因为当时还没有居家办公，所以我就买了很多那种。我还记得我去那个沈川，沈川一座山上面卖很多那些很香的花草茶，我就买了好几包回来，我就放在我对办公室。直到这一次我在这里办公做的时候，才发现，哎呦，好多我都来不及喝，已经过期了。但在丢掉的时候呢，我就突然手就突然抖了一下，就那种当我拿起那些东西的时候，我不看我真的忘了，但是我一摸到，我一看到。好多回忆都涌上来了，你知道吗？可
1: 是你却要把它扔掉了
0: 。我不可能收收着过期的花草茶。
1: 这也代表着一些过去的东西啦。好，就是当下的美好，我们都接收了。隔了一段很长的时间，它淡掉了。可是某一样的发现又让这个感觉回来。嗯、可是你已经很清楚，你必须要把它扔掉。
0: 东西很熟悉，你的过去很熟悉，可是。跟你现在已经没有太大的关联了，不懂的，我不懂怎么去形容那种物品，它能够储存的情感是。可以很巨大的，
1: 对，就像维忠老师在书里还有另外一篇分享，是关于他的枕头的、嗯、那一篇那一段短短的文字。我看这个书店网页的介绍，我也好有感哦，因为枕头其实跟我们是贴的最近的。每天晚上，那每天晚上可能也是思潮起伏，就特别在你睡前一整天下来，开心的、不开心的，都希望可以把它暂时搁下来，好好的睡一觉，好好的休息。可是呢，那个枕头哈、啊，却承载了我们很多的一些伤感啊、记忆啊、泪水哦， oh. 可能都滑到了枕头里面去了哈。所以那一篇我看了，我也我也被触动了
0: 。他写的真的很温柔。就我们往往把我们最私密的情绪放在房间里面，那在房间里面是谁跟我们最亲近呢？枕头。
1: 哎、欸，好悲哀哦！<笑><笑>特别像我这种<笑>这种已婚人士，明明<笑>房间跟我们最亲的是枕头因，因为
0: 老公毕竟还是会翻身嘛，对不对？老公忙着打鼾，对他打鼾的时候，你不可能靠近他<的>你，你还是得跟他保持一点距离。但是你的枕头就在下面，他是最能够，他就好像你最亲密的一个伙伴，就听着你的故事，听着你的心心情。
1: 哎、欸，我很喜欢你这样的形容，他就是默默的让你贴着。然后不管你是开心，不管你是在流泪，他都他都接住了所有的东西啊，你的微笑，你的泪水，然后你的幻想，所有所有，他贴着你，全部接住。枕头，我爱
0: 你。枕头，我也爱你。哎<笑>，最后我们可能来来，请大家来思考一下，就是在听完了我们分享了啊、呃，张伟忠老师的这一本《东京男子不污》，也可以回去思考一下。你家里有没有哪一个物件是你特别特别有感觉跟有故事的
1: ？嗯，你可以在我们的播客下方留言，或者是私讯。我们，我们都会在看的哦。虽然可能回复有一点慢，但是我们都有在看啦。<笑>是
0: ，我们都有在阅读。嗯、好，最后再一次跟大家分享，今天月月仪式跟你分享的是张维忠老师的《东京男子部屋》啊。可能再补充一下，他在后方呢，其实很贴心的，还附上了开箱啊，就是拍了。张维中,中老师家的角落，就让我们看到说，啊、我看到宇
1: 多天光。
0: <笑>对，这个，因为他有放那个
1: 黑胶啊，黑胶<膠>。哎、嗯欸，这个
0: C D， C D 还是黑胶 ？C D， 黑胶
1: 。这这黑胶啊，这是 C D
0: 啊！哎呀，这
1: 真的年轻人了
0: 。<笑><笑> OK 啦，我 C D 还是我的年代的<笑>你。你你
1: 黑胶 C D 还要看三秒，从阅<笑>读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成尧、陈立仪的。月月仪式。